0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde Votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi oh, Du lundi au vendredi sur France Culture On est ensemble jusqu'à midi Une émission préparée ce matin par Tiffaine De Dorekini, Samuel Bernard, Marguerite Caton Garance Munoz, réalisée par Benjamin U et mise en onde ce matin par Anthony Thomasson Comme chaque vendredi, on vous propose une table ronde sur un sujet d'actualité internationale avec nos partenaires du monde. Bonjour Marc Sebo. Bonjour. Tout va bien oui, tout va bien. Et on va parler du Brésil aujourd'hui, mercredi. La Cour suprême brésilienne a confirmé la condamnation de l'ancien président Lula à plus de 12 ans de prison pour corruption. En effet, après plusieurs heures de débat par six voix contre cinq, les juges ont finalement décidé qu'il serait bien incarcéré. Une décision sans précédent pour celui qui se voyait revenir à la tête de l'État et qui était par ailleurs le favori des sondages pour l'élection présidentielle d'octobre prochain. Cette décision sonne comme un séisme politique pour une société extrêmement divisée. Entre d'un côté les partisans fervents d'un homme qu'il voit comme un véritable héros national et ceux pour qui il incarne la dérive d'une classe politique corrompue et responsable du désastre économique et social dans lequel se trouve le pays. Alors comment comprendre ce jugement Quelles en seront les, les conséquences Et que révèle-t-il des maux dont souffre la démocratie brésilienne pour évoquer ces questions, deux invités avec nous. Gabriela Pellegrino, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous Merci ce matin. De Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'université de Sao Paulo et actuellement professeur invité à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine. À vos côtés, Fabiano engelman bonjour. Bonjour. Merci également d'être avec nous. Vous êtes professeur associé de sciences politiques à l'université fédérale à Rio Grande do Sul et puis professeur invité à Paris. Merci beaucoup d'être avec nous. Avant d'ouvrir notre table sur la, le Brésil, place à notre retour d'eux en partenariat avec l'association des prix Albert Londres. Le journaliste qu'on reçoit ce matin, nous revient de Hongrie, c'est Charles Bonjour Charles Bonjour. Merci d'être avec nous également. Vous êtes journaliste, on vous reçoit pour une série d'articles publiés dans l'Express. Vous revenez tout juste de Hongrie, il se trouve que dimanche prochain, les Hongrois seront invités à se rendre aux urnes pour des élections législatives. D'après les sondages, le Fidesz, le parti de de l'actuel Premier ministre, Victor Orban est en bonne voie pour l'emporter, mais le Yobik, qui est la formation nationaliste, d'extrême droite, anti-européenne, antisémite, aussi, est crédité de 15 à 20% des voix et s'annonce donc comme la deuxième force politique du pays. Et Peut-être l'intention de faire un certain nombre de choses pour déstabiliser le, le parti du premier ministre sortant, et puis par ailleurs, il y a aussi la possibilité d'un front anti-Orban qui n'est pas écarté complètement. Alors justement, commençons avec ça, euh, Charles Lackey, parce qu'en février dernier, il y a eu une élection municipale dans une petite ville du sud du pays. Alors je vais blancer, Aude Mezzo Vacharelli. Pas mal, j'ai mis, mis du temps aussi. Bon, Et il se trouve qu'elle a été marquée par la défaite du candidat soutenu par Orban au profit d'un candidat soutenu par tous les partis d'opposition, depuis la gauche jusqu'à l'extrême droite, Peter marquiset qui est parvenu à rassembler 57,4% des voix. Est-ce que cette défaite du candidat du Fidesz présage d'une défaite possible du Premier ministre aux élections législatives de dimanche prochain
1: alors, le, le schéma qui a prévalu aux élections municipales est difficilement reproductible au niveau national. Parce que il, le, le maire donc qui a, qui a gagné, Peter Marquisay, a vraiment réussi un, un coup de maître, un coup de, de stratège, de tacticien. Il est allé voir chaque formation politique, il leur a dit euh, « Aux côtés, vous êtes faible, si jamais vraiment vous voulez venir tout seul et présenter votre propre candidat, on va voir la réalité, votre nudité, on va voir votre chiffre, on va avoir 5%, 8%, 9% ». C'est un très mauvais présage avant les législatives. Et il a réussi à les convaincre les uns après les autres en jouant les uns contre les autres aussi. Le Yobic a finalement euh, joué le jeu aussi. Pourtant, c'était les derniers réticents. Euh, donc, c'était vraiment une, une manœuvre locale, euh, donc très bien menée. C'est transposable
0: à l'échelle nationale
1: Oui, parce qu'il y a des, des querelles d'appareils, il y a des querelles idéologiques, il y a vraiment un, un schéma beaucoup plus global. Et il y a aussi des, des mesures qui ont été prises au, au niveau législatif. Par exemple, il y a une mesure réglementaire qui permet euh, à chaque parti qui présente 106 candidats, c'est-à-dire un par circonscription, D'avoir plus de 2 millions d'euros de subventions. S'il n'y en a que 105, il perd la subvention, en tout cas une grande partie. Donc, évidemment, c'est très dissuasif parce qu'aucun parti n'a envie de retirer des candidats au profit d'un autre. Parce qu'il va perdre de l'argent. Rien que pour ça, ça va être compliqué.
0: Oui, et puis par ailleurs, il y a aussi un contexte local. Parce que cette ville, ce n'est pas n'importe quelle ville. C'est l'une de ces villes qui avait été concernée par ce scandale de, de fraude dans une affaire de lampadaire urbain qui avait révélé le caractère vraiment systémique de la corruption dans le pays. Vous nous expliquez en quelques mots
1: Oui, c'est vraiment un, un exemple caractéristique où une entreprise euh, arrive, un appel d'offres est lancé, c'est la seule candidate. Euh, donc, il se trouve que dans le comité de direction de cette entreprise, il y avait le futur gendre de, du premier ministre actuel Victor Orban. Euh, le scandale est parti de là, mais dans 30 villes, dans plus de 30 villes, l'entreprise est arrivée, a répondu à l'appel d'offres sur des spécificités, des spécifications très très euh, particulière, qui ne pouvait convenir qu'à cette entreprise, et euh, on surfacture, et, euh, et voilà, donc le, le contrat est passé. On change des lampadaires qui souvent ont été changés 2-3 ans avant, qui n'avaient absolument pas besoin d'être changés, et voilà, c'est vraiment un scandale de corruption classique.
0: C'est des fonds publics, des fonds hongrois, mais il y a aussi des fonds européens là-dedans.
1: Il y a beaucoup de fonds européens. Il y a énormément de fonds européens. C'est vraiment le, le, la, la poule aux d'or hein, pour, pour, les, 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 pour les escrocs qui sont souvent très proches d'ailleurs d'hommes de, 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 politiques. Il y a souvent une complicité évidemment politique. Hein. Mais c'est vrai que les fonds européens, dès qu'il y a un fonds européen, il y a un, il y a un risque, une probabilité de, de fraude qui a été multipliée par 3 en six ans. D'après les calculs d'un économiste.
0: Oui, et puis je vous demandais si cette, cette stratégie était transposable au niveau national. Il faut savoir qu'on en paye aussi le prix quand on construit comme ça un front anti-urban. Quand Peter Marquisaille annonce qu'il se présente comme candidat indépendant, il subit d'abord de nombreuses attaques, mais il perd aussi son emploi. En l'occurrence, son employeur, c'était Lafarge, a décidé... De... Le Grand, Le Grand. Le Grand, pardon, excusez-moi, euh, qui a en tout cas décidé de le, le licencier. C'est une décision politique, on peut le penser
1: Alors, on peut le penser. Moi, j'ai demandé euh, à, à Legrand des explications. Je ne les ai pas eues. Euh, le, le candidat et le futur euh, maire euh, étaient très étonnés parce qu'il avait travaillé chez Legrand de 2001 à 2004. Après, il avait arrêté. Il était revenu chez Legrand pendant 18 mois et euh, il a été euh, licencié en deux jours, deux jours après avoir annoncé sa candidature pour insuffisance professionnelle. Ça peut être une coïncidence, mais c'est assez troublant.
0: Mmh, mmh. Sinon, c'est toujours possible, mais c'est vrai que c'est un peu troublant. Charles euh, l'un des éléments aussi qui a permis la victoire de, de Peter Markizaï, c'est qu'il est parvenu à convaincre les gens d'aller voter. C'est aussi la bonne participation. En l'occurrence, c'était quasiment 60% des, 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 des personnes qui sont allées voter. Est-ce on peut imaginer que là aussi, euh, la participation soit bonne et que d'une certaine manière, les Hongrois euh, aillent faire entendre leur voix et en particulier ceux qui ont quelque chose à reprocher
1: à Viktor Orban mmh. Oui, vous avez raison. C'est vraiment la clé de cette élection locale, il a réussi à dépasser, à, à, à faire voter, les, à fédérer les votes protestataires. Il a fait voter les gens qui ne votaient pas, qui étaient sans espoir, qui étaient vraiment découragés, désespérés par, par cette fatalité du Fides, le parti de, de Victor mmh. Orban. Donc si euh, le 8 avril prochain, c'est-à-dire dimanche, euh, les scores dépassent les 60%, effectivement ceux qui vont voter, ce sont principalement des gens qui veulent... Mais qui veulent du changement.
0: Mmh, mmh. Euh, alors, le changement, très bien. Faisons l'hypothèse qu'effectivement, il se déplace. Euh, ce front anti-urban, est-ce qu'il est tenable euh, Quoi de commun, finalement, entre le Yobi, je disais, parti d'extrême droite, anti-européen, antisémite, même si... Officiellement, il n'est peut-être plus aussi antisémite. En tout cas, il ne s'affiche plus aussi antisémite euh, qu'auparavant. Ça reste quand même dans l'ADN, d'une certaine manière, du, du, du yobic. Euh, quoi de commun entre un parti comme celui-ci et puis l'Alliance démocratique qui est située mmh. beaucoup plus à gauche Est-ce que l'Alliance
1: est tenable non, non, mais déjà, j'ai interviewé le, donc le, le, le candidat euh, de, de la coalition démocratique, le DECA, qui m'a dit « non, non, je ne je, je veux pas m'associer à des pro-nazis ». Le Yobik, de son côté, a eu des discours très, euh, très négatifs, refusant une alliance euh, de fait avec la coalition démocratique. Mmh. Donc, ça paraît difficile... Il y a une solution, euh, c'est que les candidats au niveau local, euh, qui, qui sortent d'accords locaux, euh, il y a des militants, des, des activistes, il y a d'ailleurs Peter Martin. Martin Goulias
0: notamment, qui est fondateur exactement. du mouvement Pays pour tous, qui va dans les villes justement pour essayer de construire ce front anti-urban.
1: Exactement, et qui essaye de, de convaincre euh, localement les, les candidats de se retirer ou de mettre en avant, grâce à des sondages locaux, celui ou celle qui est le plus plus capable de, de, de combattre le candidat local du Fidesz. Ça marche Ça marche, mais ça vient tard. Et, euh, et bon, c'est un petit peu en ordre dispersé. Donc euh, j'ai peur que, que ça ne soit pas suffisant. Quand ça marche, pourquoi ça marche Finalement, qu'est-ce qu'on reproche à Victor Orban On reproche, d'une part, dans certaines je villes... Je ne parle pas à nous, là, Européens. Je oui, parle les sûr. Hongrois, évidemment. Euh, la corruption, il y a quand même pas mal de Hongrois qui se plaignent des de niveaux des infrastructures. Euh, de l'état du système de santé, de l'éducation. Et, et puis, euh, on commence à en avoir un petit peu marre aussi euh, euh, de cette espèce de, de matraquage, de lavage de cerveau permanent contre euh, notamment euh, les migrants et contre celui qui est l'ennemi. Le, public numéro 1, George Soros. Exactement.
0: Alors évidemment, ce milliardaire philanthrope américain d'origine hongroise est devenu vraiment l'homme à abattre. On fait tout pour s'en prendre à cet homme. Sur les réseaux sociaux, il y a des campagnes aussi d'affichage un peu partout, dans les rues, dans les métros. Évidemment aussi, accessoirement dans les discours du Premier ministre. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que Orban reproche à George Soros Et pourquoi ce vieil homme,
1: 87 ans, fait peur à Victor Orban Il lui reproche d'être... Euh... Il leur proche des écrits euh, publiés il y a quelques années dans lesquels euh, Georges Soros prend la défense des, des migrants et, de, et de, de ces crises migratoires. Il essaye vraiment de, de trouver des solutions. Il euh, préconise une ouverture des frontières en Europe pour l'accueil des réfugiés. Et c'est parti de, de là. C'est parti de, de cette, cette espèce de, de façon de se fédérer en porte-étendard de la défense euh, des réfugiés. Mais d'une
0: certaine manière, c'est une aubaine pour Orban. Si Soros euh, incarne effectivement cette défense des migrants, euh, c'est formidable pour lui. C'est une très belle opportunité que de pouvoir justement s'en prendre
1: à lui. Ah oui, c est, c est, ça a été vraiment extraordinaire. Pour lui, ça a été vraiment une opportunité extraordinaire parce que euh, euh, Soros, c'est aussi euh, le capitalisme un peu débridé. C'est euh, la richesse. Euh, c'est quelqu'un qui... Euh, qui incarne la réussite, c'est quelqu'un qui, qui promeut et qui prône des valeurs progressistes, démocratiques. C'est tout le contraire du régime illibéral que Victor Orban hum. a mis en place ces deux ans.
0: Il y a peut-être un danger qui n'est pas lié à la question de la migration, c'est la question des, 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 du financement des médias libres, est-ce que ce n'est pas aussi un élément qui effraie d'une certaine manière Victor Orban si, que... Il fait beaucoup, euh, Georges Soros, pour la Hongrie. Alors, mmh. je ne sais pas ce qu'il fait en particulier sur les médias, mais il a une fondation, un réseau de fondations qui s'appelle Open Society, et il travaille beaucoup dans le domaine de la santé, de l'éducation, etc. etc. Est-ce qu'il pourrait avoir des velléités dans le domaine des médias
1: oui, euh, Georges Soros essaie de promouvoir des projets médiatiques indépendants. Euh, donc à travers sa fondation euh, Open Society, euh, qui, il a investi plus de 400 millions d'euros depuis son implantation euh, il y a plus de 20 ans. Euh, dans l'ensemble
0: il... de l'Europe centrale, hein, pas seulement
1: en Hongrie. Oh, que Hongrie. Que, que Hongrie. Il a investi aussi beaucoup d'argent euh, dans la création d'une université. Prestigieuse, euh, Université d'Europe centrale, euh, qui aujourd'hui continue à bénéficier, non pas de subventions de Georges Soros, mais simplement il y a un fonds euh, éthique et voilà, il y a de l'argent qui arrive mmh. encore par ce biais-là, ce biais indirect. Et pour lui, c'est vraiment, euh, vraiment un cauchemar de, de voir ces, tout, tout, tous ces acteurs de la société civile et les ONG que finance Open Society, parce que Open Society est une sorte de, de structure qui permet de financer des projets locaux auprès d'associations humanitaires sur les droits de l'homme local. Donc, c'est un cauchemar de voir cette, cette invasion des, des, des valeurs euh, de l'Europe de l'Ouest et cette influence euh, de Soros à travers ça. Et pour, pour euh, Victor Orban, euh, c'est euh, euh, l'ouverture des frontières aux migrants. Donc, euh, on, on est vraiment dans le domaine de la, de la fake news et du lavage de cerveau.
0: Georges Soros est juif il a échappé à la déportation quand il était enfant. Est-ce que ce n'est pas aussi pour ça qu'il est visé Est-ce que s'en prendre à Soros, ce n'est pas aussi un moyen de faire un petit appel du pied précisément au Yobik, qui est un parti ouvertement antisémite, même si évidemment, on disait, son antisémitisme est peut-être un petit peu plus feutré
1: qu'avant Oui, alors, alors c'est un, un point très délicat, une question très délicate, mais il faut l'aborder. Euh, ça fait beaucoup polémique en, en Hongrie. Il y a eu des campagnes effectivement d'affichage, comme vous le disiez, avec le visage de Soros en, en gros, un peu déformé. Le, le visage qui rappelle une imagerie malheureusement euh, célèbre dans les années 30 en Allemagne, avec cette phrase « rira bien » qui rira le dernier. Il y a eu aussi un certain nombre de, de messages postés sur des sites Facebook de députés du Fidesz donc encore une fois le parti de Viktor Orban, où on voyait notamment un cochon tué lors d'une fête et euh, inscrit sur le, le ventre du cochon « au volt a soros », ce qui veut dire « c'était son tour ». Alors, c'était mmh. le député du Fides qui a mis ça, qui est un des plus grands députés Fides, euh, un des plus proches d'Orban. Il n'y a pas... C'est pas antisémite, on ne peut pas dire ça. Mais voilà, le jeu de mots sur Soros, évidemment, ça rappelle aussi uh, Yudon des années 30, enfin, le, la, 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 la truie qui nourrit les... juifs. il y a vraiment beaucoup d'imagerie autour de ça. Mmh. Et, et on ne peut pas s'empêcher de penser que c'est un appel du pied, effectivement. C'est pas du tout... Euh, de façon explicite, et on ne peut pas dire que Victor Orban soit lui même antisémite. Je ne ouais. me risquerai pas à ça, je ne le pense pas d'ailleurs. Mmh. En revanche, euh, ça peut flatter, ça peut stimuler, exciter un électorat, effectivement, pro yobique le parti d'extrême droite, et aller chercher sur cette terres des candidats, pardon, des, des, des électeurs qui, euh, qui se retrouvent un petit peu euh, galvanisés par ce ouais. discours. Ça ex exalte un petit peu cette, cette haine euh, de l'autre. Pas forcément antisémite,
0: et d'ailleurs pas forcément d'idéologie derrière Victor Orban, c'est ce que vous dit en tout cas un professeur d'histoire de l'art, qui vous dit qu'au fond, il n'y a, a pas vraiment
1: d'idéologie structurante derrière Victor Orban Non, c'est du pragmatisme, c'est euh, un projet de vie de rester au pouvoir et euh, de, de capter aussi euh, euh, des, des flux de richesses. C'est vraiment, vraiment quelqu'un qui, euh, qui, euh, euh, voilà, qui, qui est très, très intelligent, qui a une, une intelligence... Euh, situationnel, de compréhension de, 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 de la politique absolument... Euh, C'est un animal politique euh, mmh. admirable hein, oui. en, en, en quelque sorte.
0: Et puis qui a su évidemment euh, se, 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 se construire autour de lui tout un réseau médiatique qui est vraiment à, à sa botte, que ce soit des chaînes de télévision euh, ou des sites internet. Il y a par exemple ce site qui s'appelle Origo, qui a été racheté en 2016 par un, un groupe Très proche de, de, de Victor Orban, je crois que c'est un ancien camarade de classe qui, euh, qui a racheté ce, ce groupe-là. Mais aujourd'hui, Origo, c'est une véritable machine de propagande
1: qui n'hésite pas à produire de la fake news en série. Oui, c'est assez fascinant hein, de voir, de voir la production le, quotidienne de ce site. Moi, j'ai donné un exemple dans le, dans le reportage qui est on voit une image avec des, des, des migrants, enfin des hommes noirs qui sont en train de, de protester avec des, des, des banderoles, euh, et en fait, c'est marqué juste en dessous les migrants marchent sur la Hongrie. On est dans un, dans un dans une espèce de discours affolant, inquiétant, la photo anxiogène. La photo, en fait, on évidemment vérifié par l'a évidemment vérifiée par le service iconographique du journal, euh, a été prise en Israël. C'est une manifestation euh, de, de migrants sur place qui, per... qui risquaient de perdre leur, leur statut. C'est absolument pas, il n'y a aucun lien avec la Hongrie. Donc c'est vraiment mmh. pure, pure invention et pure mensonge. Oui, surtout qu'il y a assez peu en réalité de migrants en Hongrie. Hein. Oui, alors euh, ce, déjà, il n'y a que deux à trois ou cinq qui passent dans l'un des deux centres de rétention qui sont dans le sud. Euh, il y en a 431 qui sont, d'après le, le rapport euh, des ONG, bloqués à la frontière. Moi, j'en ai vu quelques-uns pendant mon, mon, mon reportage que j'avais déjà vu il y a deux ans. Donc c'était assez intéressant de les, de les revoir. Mais ils sont extrêmement rares. Et la Et comment ils vivent la situation, j'en ai ils sont terrorisés. Ils restent terrorisés. et Je, je parle de, de réfugiés qui sont en statut légal. Hein. Je ne parle pas de, de réfugiés en statut illégal. Alors La plupart sont partis, évidemment. Ils ne restent pas en Hongrie. Mais, euh, mais ils sont totalement terrorisés par la situation. Et ils continuent d'être victimes d'ostratisme. De, de Il y en a un, notamment, qui avait été six mois en prison, qui avait été dévoré par des chiens, par des chiens de, de gardiens, lorsqu'il a traversé la frontière, que j'ai revu là, euh, un an et demi plus tard, qui est afghan d'origine, et, euh, et qui, en fait... Euh, euh, ne peut pas travailler, parce qu'on lui propose du travail au noir, donc il ne le prend pas, parce que lui, il lui faut du, des fiches de paye pour, pour euh, renouveler son, son, son visa, enfin son, son, son droit d'asile. Et, euh, et donc, euh, il est victime d'opprobre dans le métro, dans, partout. Enfin, mmh. On sent d'ailleurs dans son regard, j'ai dit avec lui, on sent dans son regard qu'il est un peu traqué, qu'il se sent, mmh. dès que quelqu'un passe trop près de lui, il était un peu effrayé, parce que... Euh, voilà, voilà c'était mmh. pas du tout... Euh...
0: En tout cas, la stratégie de Victor Orban s'avère extrêmement efficace puisque quand on regarde un peu les sondages, 8 Hongrois sur 10 se disent préoccupés, préoccupés par la question de l'immigration et euh, tous les autres sujets, l'éducation,
1: la santé, l'économie, tout cela est largement ignoré dans la campagne. Oui, d'ailleurs, le, le, le fameux euh, candidat dont je parlais tout à l'heure de la Coalition démocratique me disait, il y a une conférence de presse, euh, les journalistes arrivent, tous les journalistes affiliés au Fides au parti euh, au pouvoir arrive avec leur question alors monsieur si jamais si jamais vous êtes au pouvoir vous allez la supprimer la barrière hein, avec le sud ils vont entrer les migrants 1 hein, ils vont entrer et le candidat me disait « Je ne peux que répondre à ces questions, je ne peux rien faire d'autre. Jamais j'aborde de sujet de, de campagne, jamais j'aborde de sujet de fond. » Et si jamais j'ose dire « Non mais attendez, il faut quand même que la Hongrie fasse preuve d'un minimum d'humanité et respecte les droits de l'homme et les valeurs européennes », le lundi matin, il y a les, les, titres, les titres en gros euh, « Il veut ouvrir les frontières euh, »,« Traître à la nation », etc. C'est redoutable et implacable.
0: Merci beaucoup, Lacay, d'être passé dans nos studios. Je rappelle Merci que vous êtes vous. journaliste et qu'on peut lire vos articles dans l'Express, mais aussi sur le site
1: internet de l'Express. Exactement, il y a la nouvelle appli qu'on vient de sortir il y a deux jours. Eh <rire> bien voilà, c'est dit. Merci beaucoup, Lacay.
0: On quitte la Hongrie pour prendre la direction du Brésil après que la Cour suprême a donné son feu vert à l'incarcération de Lula. Brésil, la polarisation de la société mènera-t-elle au chaos Voilà la question qu'on se pose ce matin.
2: France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
0: Oui, parce qu'avant-hier, la Cour suprême brésilienne a rejeté la demande de Lula de rester en liberté tant que tous les recours n'étaient pas épuisés. Les juges ont majoritairement considéré qu'il devait donc être envoyé en prison pour faire sa peine de 12 ans de prison, donc à laquelle il a été condamné en janvier dernier pour corruption. Ce qui n'a pas manqué, évidemment, de provoquer des réactions au sein de la société, des réactions très diverses. Il y a
1: une grande partie du peuple brésilien qui veut que Lula soit candidat. Donc l'empêcher de se présenter serait vécu comme un grand affront par les citoyens. Sans Lula, cela n'est pas une vraie élection. Sans Lula, l'élection est une fraude.
3: Heureusement, il y a la prison pour les pauvres et pour les riches. Parce que les riches, avec de bons avocats, ils font toujours appel jusqu'à ce que les crimes tombent en prescription. Maintenant, c'est fini. Lula n'est pas au-dessus de la loi.
0: Voilà, quelques témoignages de partisans et d'opposants de Lula recueillis par Anne Vigna pour France Culture. Le juge Sergio Moreau n'a pas beaucoup attendu pour faire appliquer cette décision de la Cour suprême. Le magistrat a déjà réclamé l'exécution immédiate de cette peine pour l'ancien président. Alors quelles pourraient être les conséquences de ce qu'on qualifie au Brésil de décision du siècle Comment le pays réagira-t-il à la disqualification de facto de celui qui, malgré ses détracteurs, bien été le favori des sondages pour la présidentielle Gabriela Pellegrino et Fabiano Engelmann sont nos invités ce matin. Merci d'être là. Et puis, bien sûr, notre partenaire du Monde, Marc Semo. Euh, Marc, en juillet dernier, le juge anticorruption, Sergio Moreau, l'avait condamné à 9 ans de prison pour avoir obtenu un, un triplex en bord de mer de la part d'une entreprise de bâtiment en échange de contrats publics, cette peine est passée à 12 ans en appel, un peu plus de 12 ans. Lula espérait rester en liberté tant que les recours, tous les recours n'étaient pas épuisés. La Cour suprême en a décidé autrement. C'est une décision, en l'occurrence judiciaire, qui est un véritable séisme politique dont les conséquences sont un peu incertaines mais potentiellement vraiment explosives. La société brésilienne est tellement polarisée aujourd'hui qu'avec euh, en plus la société, la, la, la crise économique, la crise sociale par-dessus tout ça, on sent que c'est la démocratie brésilienne aujourd'hui qui est vacillante. Hein, Absolument.
4: Marque. Et euh, c'est un cas d'école sur les relations entre la justice et la politique qui va par ailleurs bien au-delà euh, du cas du ouais, Brésil. Il va falloir qu'on en parle. Hein. Alors tu l'avais dit, euh, par six voix contre cinq, donc, la Cour suprême a décidé son incarcération avant l'épuisement de tous les recours. Donc euh, ça pulvérise euh, sa possibilité d'être élu à la présidence de la République. Il était, le, il était candidat, il était favori, il avait 20 points d'avance. Alors, euh, cette décision, en plus, a été prise en direct télévisé. Hein, c'est ce qu'on oublie. Euh, euh, et elle clive encore un peu plus une société brésilienne qui était déjà profondément déchirée. Parce que d'un côté, il y a ceux qui disent, voilà, euh, le, euh, la gauche, le PT, le Parti des Travailleurs disent, c'est un coup d'État judiciaire. Et en partie, c'est vrai. Et de l'autre, il y a tous ceux qui dénoncent la démagogie du PT, hein, qui euh, fait du populisme, qui critique la, la, la République des juges, en oubliant que le Parti des travailleurs était quand même le plus mouillé, le plus éclaboussé dans l'affaire Petrobras et cette gigantesque affaire de corruption. Et on ne peut pas ne pas penser non plus à un précédent qui avait beaucoup inspiré le juge Sergio Moro, qui était le précédent italien. Et on a vu avec Manipulite en Italie, donc le, le, le fait d'avoir balayé la vieille classe politique issue de la résistance, etc., que cela a permis... Berlusconi, s'il Berlusconi, qui a été dominant pendant 20 ans, plus de 20 ans sur la scène politique italienne qui était déjà une classe politique de deuxième division, une espèce de proto-Trumpisme, qui a ouvert la route à un balayage de cette classe politique-là, et avec la situation d'incouvernabilité absolue que l'on voit aujourd'hui, mmh. avec d'un côté le mouvement 5 étoiles et de l'autre euh, l'extrême droite de la Ligue. Donc euh, voilà, au Brésil aussi, l'extrême droite est en embuscade, ouais, et absolument. ça ne peut qu'inquiéter.
0: On va évidemment en parler, mais c'est vrai qu'il y a là le, le chemin de l'autoritarisme qui est en train de s'ouvrir en définitive au Brésil. Gabriela Pellegrino, peut-être une réaction sur cette décision de la Cour suprême, et puis sur ce que disait aussi Marc, parce que... Lula, il a promis qu'il se présenterait quoi qu'il arrive, y compris s'il est placé en détention. Mais est-ce qu'il pourra rester candidat là, à la présidentielle en l'état actuel des choses C'est une vraie question. Hein. Gabriela Pellegrino
3: Bon, euh, d'abord, je pense qu'à la fin, il ne restera pas comme candidat. Ça sera impossible de le faire euh, dans, dans les Parce que limites. la justice
0: va l'en empêcher ou parce que politiquement, ce n'est pas tenable
3: il, il peut présenter toujours non, des, des appels, des choses. Mais, mais je pense qu'à la fin, ça sera le, la, la loi de Fischalimphe qui impose aux politiciens euh, tout à fait euh, l'empêchement de participer comme candidat s'ils ont des, des accusations, oui. non puis, des corruptions.
0: Et puis, il faut peut-être aussi dire que la candidature, mm -hmm. elle doit être validée par un tribunal supérieur électoral qui est chargé de valider voilà. chacune des candidatures. Voilà. Et oui. il se trouve qu'il sera, pré sera présidé oui. ce tribunal, par Rosa Weber. Alors, oui. elle ne dit peut-être rien ici en France, oui. mais c'est une femme qui a été absolument décisive dans cette décision mm -hmm. parce que c'était l'une des juges de la Cour suprême qui, jusqu'au bout, a tenu le secret sur ce mm -hmm. que serait sa décision sa position. On savait exactement quelles étaient les positions des autres. Les dix autres, c'était connu. C'était 5-5. C'est elle qui a joué finalement l'affaire. Ouais. Donc on la voit mal euh, valider la candidature de Lula, alors même qu'elle a décidé quand même de, de son emprisonnement. Euh, Fabiano Engelman, réaction sur cette décision de la Cour suprême
5: oui, c'est vraiment, je, je suis d'accord que c'est très difficile pour Lula d'être candidat encore, mais c'est ce qui est un jugement, c'est son capital politique, sa capacité même de donner, de, de transférer de, de son, son, son vote pour d'autres candidats. Et nous avons encore ah, discussion pli, à discussion des plis généraux de cette question de la possibilité d'emprisonnement d'un deuxième degré de juridiction qui va être encore à analyser les Suprêmes courts. alors il peut être euh, met, euh, mis, remis en liberté encore mmh, mmh. mais ça pour euh, l'avenir dès la candidature c'est encore indéterminé mmh, mmh. c'est très difficile que mmh. 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 on peut pas encore le dire mmh. mmh. Maximo
4: justement de, de, dans cette espèce de, de, de débat incandescent, dès le début on peut dire que la candidature à la présidentielle mmh. de Lula après sa condamnation mmh. était une fiction parce qu'il y avait une condamnation elle est inscrite au casier judiciaire mmh. donc de fait au regard de la loi brésilienne indépendamment de la décision mmh. qu'il puisse ou non au titre de la l'Abbé Corpus bénéficier d'une liberté provisoire.
0: Mais tant qu'il y a et des on... recours, ce n'est pas complètement inscrit mmh.
4: euh, Non, parce que il, il ne... ce n'est pas sur la condamnation et les faits, c'était sur les questions de, euh, de sa liberté ou non. Mmh. Voilà, première chose. Et la deuxième chose, est-ce que, par ailleurs, le parti des travailleurs peut exister sans Lula on, on a vu que dans les sondages, sans Lula, il est crédité de 3% des voix.
0: Il y a pourtant des, 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 des figures du, du PT, du parti des travailleurs qui sont peut-être susceptibles de le remplacer. On parle par exemple de Fernando Haddad, qui est l'ancien maire de Sao Paulo. On parle de Jacques Wagner, qui est l'ancien gouverneur de Bahia. Est-ce que ces personnalités-là pourraient reprendre d'une certaine d'une certaine manière le, 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 la, la potentialité électorale de Lula et finalement l'emporter quand même, Gabriela Pellegrino Ça vous paraît possible, vous
3: euh, je pense que c'est très difficile hein, cette transférence des popularités je, je la trouve euh, très difficile Fernando Haddad, était le maire de São Paulo, euh, bien soutenu par la gauche, par euh, les, les, les couches les plus progressives, mais en même temps beaucoup critiqué par euh, les forces conservateurs, en même temps il est un professeur universitaire hein, c'est un autre genre de discours je pense qu'il sera très difficile de faire cette transférence même con, quand mmh. il y a une grande réaction à la prison euh, de Lula et, et à toutes les, les, les arbitrariétés que je trouve qui ont eu lieu par rapport à ce processus.
0: Fabiano engelman est-ce qu'il y a un plan B au PT
5: C'est très difficile parce que la stratégie de, de cette partie, de son euh, supporter, a été d'être avec Lula jusqu'au euh, jusqu front. Mais le capital de Lula, c'est pas, il est là encore. Il y a, par exemple, dans les côtés des, des enquêtes d'opinion qui montrent qu'une partie des électeurs de Lula vont soutenir Bolsonaro, qui c'est un candidat de l'extrême ouais. euh, droite. On va y venir, on va en parler. C'est pas et ça la marche, euh, comment on peut dire, avec une indication euh, directe, la migration de, de ouais. capital électoral. Mais en même temps, il y a un espace dans les centres gauche, dans ces centres, qui doit être mm. occupé. Peut-être pas pour Fernando Haddad, mm. on ne sait pas personnalités, encore. Mais il y a, a d'autres mmh. candidats mmh. qui mmh. vont mmh. Disputer ces, cet ces, espace cet De centre-gauche,
3: on
0: va y revenir Il y a beaucoup beaucoup de choses à évoquer mmh. sur ce Brésil euh, Dilma Rousseff c'est pas une option Non, non. je pense Je reviens sur la question de, mmh. de Marc C'est et la question De la place finalement du, De la justice dans le paysage politique mmh. aujourd'hui Parce qu'effectivement on a toute une partie De la société brésilienne qui considère que Il est absolument anormal que des juges Soient, soient en capacité en réalité de d'influer sur sur le paysage politique et sur la l'avenir la, mmh. la, 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 politique du pays mmh. alors qu'on a d'autres Brésiliens qui considèrent que bah, c'est très bien c'est précisément il a été condamné si la justice euh, va jusqu'au bout c'est la preuve mmh. que finalement elle est indépendante et donc c'est un bon signe pour la démocratie brésilienne comment est-ce que vous vous voyez les choses est-ce mmh. que vous pensez que c'est une bonne chose que finalement Lula soit empêché euh, ou alors vous pensez que eh bien les juges ont trop de pouvoir aujourd'hui euh, dans le Brésil contemporain mmh. Gabrielle
3: je pense pas seulement que les juges ont, ont trop de pouvoir, comme je pense que tout cela signifie d'abord une réaction contre les gauches au Brésil. Euh, il ne s'agit pas d'un problème de la corruption elle-même, parce que nous savons que la corruption est, est généralisée parmi une partie importante des politiciens. Pas, pas tous, mmh. mais une partie importante. On doit se, se souvenir qu'à euh, l'année dernière, Romero Jouka, qui était le leader du en partie du centre, euh, il y a eu comme un audio de quelque chose qu'il a parlé en privé, mais qui est, est publicisé après, où il disait avec Dilma, ça ne va pas, c'était avant le, le impeachment. Euh, ça ne va pas, il faut qu'on prépare quelque chose avec tous les pouvoirs. Euh, y inclut euh, le pouvoir judiciaire. Et bien sûr qu'il y avait là euh, une, une articulation non pour un peu euh, adresser la lavageate ou l'opération anticorruption vers le PT, et, et surtout sur le PT, et les autres auraient là la possibilité Donc,
0: de... Attendez, ça c'est important parce que c'est exactement ce que dit Lula. En gros, il dit euh, la justice est particulièrement zélée et rapide me concernant. En revanche, pour les autres, c'est beaucoup plus lent, c'est beaucoup plus laxiste, et notamment pour le parti qui est son principal adversaire, le parti de la social démocratie uh -huh. le PSDB, C'est un fait,
3: ça C'est mon avis. Que Il y a une justice concède. à deux vitesses. Oui.
4: Mais Marc Cémo. Est
3: bon. oui, mais est-ce qu'on ne peut
4: pas renverser le raisonnement C'est-à-dire, bon, d'abord, le PT a été au pouvoir. C'est aussi une des raisons, en général, les partis les, les plus corrompus sont ceux, sont <rire> ceux mmh. qui sont au pouvoir. Ceux eh que l'on veut corrompre sont ceux qui sont au pouvoir. Il a été longtemps. Mmh. Et est-ce que, justement, ce n'est pas ça le problème C'est-à-dire que si Lula, finalement, ne va pas en prison, mmh. c'est quand même un signal pour tous les autres, qu'il n'y a pas de raison que les autres soient en prison ils diront voilà, Lula n'a pas été en prison malgré toutes les charges et tout, pourquoi pas nous Pourquoi nous, on devrait rester derrière les barreaux Donc est-ce qu'il n'y a pas Est-ce qu'on ne peut pas renverser votre raisonnement
0: Mo, Fabiano, pardon, Engelman, et ensuite, on vous laissera répondre à vous. Gabriel Oui,
5: et Je pense qu'il faut remarquer que depuis le début, cette affaire judiciaire a été très politisée. Et ça, comment nous, nous pouvons mesurer ça Nous pouvons voir par exemple les attitudes euh, de, des juges, Serge Maud, de, des jeunes procureurs de Curitiba qui ont fait de, des entretiens à la presse, qui ont participé à de, euh, beaucoup de, de, des événements soutenus pour des associations d'entrepreneurs, qui ont fait toute une alliance, on peut dire, avec des secteurs conservateurs qui travaillaient pour des pour shooter les partis de travailleurs, pour faire l'opposition. Alors là, ça, c'est très clairement documenté pour la presse, etc. Alors tout cela s'est mélangé avec les procédures mmh. judiciaires, avec une condamnation qui a été faite pour des indices, pas pour des preuves définitives, comme dans d'autres cas qui, qui ont été mentionnés. Mais il n'a pas, il a nous pas nous été condamné à 12 ans de prison des pour des indices. Il n'a pas, il il pas été condamné pour des indices oui, il a été condamné pour des indices. Et alors, ça, oui. c'est la question qui a suscité Il n'y a pas de preuves matérielles Il prend 12 ans de prison oui, sans oui, preuve matérielle. C'est une affaire judiciaire politique depuis le début. C'est ça qu'il mmh. faut euh, remarquer, je pense. Et ça, c'est une stratégie même dotée pour les juges, pour les procureurs. Ils ont fait cette mmh. option. Bon, ils ont dit que ça, c'est nécessaire, mobilisation de la société pour combattre la, euh, la corruption. Mais ça, c'est présent. y a cause de ça, qui a commencé à, à un, un grand, un, euh, déclencher une grande polarisation, aussi mmh. une réaction des de supporters de Lula et aussi des groupes, des petits groupes qui commencent à, à monter avec des pratiques plus violentes.
0: Gabriela Pellegrino, et puis il faudra répondre à la question de Marc -Semo, savoir si on ne peut pas finalement retourner votre argumentaire.
3: Oui, je pense que euh, c'est une construction discursive très forte là, parce que Lula a été présenté par la presse, les radios, plusieurs radios au Brésil pendant deux ans. Euh, comme le, le chef d'Aquadrille, c'est-à-dire il était le plus grand bandit, non, et tous les autres venaient après. Mais c'est vrai que, comme disait mon collègue là, on n'a pas tout à fait des épreuves qui sont solides contre lui. Par contre, nous avons ceux qui ont été euh, tout à fait pris dans, dans, dans les crimes là, ils sont clairement... Euh, peuvent être condamnés, condamnés pour ça. Et nous avons aussi les cas des politiciens qui ne sont jamais investigués. Par exemple, à l'état de São Paulo, il y a le gouvernement du parti PSDB, ça fait comme deux décennies. Et il y a des choses-là qui parfois apparaissent et rapidement, elles disparaissent de nouveau. Alors, il n'y a pas une investigation. Je ne pense pas y eu là s'il ne va pas en prison, bon, toute la cause d'une lutte contre la corruption c'est un peu mise en cause, je crois que non. Si on peut de présenter, on va, on va maintenant prendre Lula et l'amener en prison. Et comme ça, le problème, euh, c'est sol... bien résolu. C'est ça.
0: Alors je voudrais revenir sur ce que mmh. disait tout à l'heure Marc Semo quand mmh. on a commencé notre discussion, à savoir cette idée qu'au finalement on mmh. aurait là les conditions d'un retour de l'autoritarisme d'une certaine manière. Mmh. Parce que c'est vrai qu'on voit un certain retour de cette dynamique ultra conservatrice mmh. sous ses traits d'ailleurs les plus violents. On l'a vu par exemple lorsque la, 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 le, le, le convoi de campagne de Lula a été attaqué euh, à, à, par, par des... Balle, quoi. Mmh. On l'a vu aussi notamment mmh. avec l'assassinat récent de Marielle Franco, qui était cette militante afro-brésilienne euh, qui s'en prenait beaucoup à la question, qui dénonçait énormément les, les violences policières dans les favelas. Elle a été abattue en pleine rue avec son mmh. chauffeur. Et là, on a vu à ce moment-là, il y avait évidemment des messages de solidarité, mais il y avait aussi un certain nombre de, de, de personnes qui mmh. disaient mais finalement, bah voilà, elle mérite ce qu'elle elle, elle, elle récolte ce qu'elle a semé elle fait mmh. partie des bandits justement mmh. que vous décriviez. Donc on voit bien qu'il y a ce, 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 cette atmosphère avec un retour de l'extrême droite extrêmement fort. Alors jusqu'où jusqu justement ce, ce spectre de l'extrême droite brésilienne vous semble inquiétant aujourd'hui On va commencer avec vous Gabriela Pellegrino et évidemment il faudra parler de Jair Bolsonaro qui incarne un petit peu aussi cette dynamique d'extrême droite. Gabriela Pellegrino.
3: Oui, je pense que comme le processus d'impeachment maintenant de la prison de Lula euh, euh, a été conduit d'une manière euh, très compliquée, très complexe du point de vue juridique, il y a des choses-là qui sont vraiment questionnables dans tous les domaines, euh, l'impeachment et après l'affaire de, de la prison de Lula. Tout cela a ouvert un champ pour des choses qui sont à la limite de l'état de droit, de la démocratie dans tous les domaines. Alors il y a par exemple un mouvement qui s'appelle euh, Escola Sen Partido, une école sans parti qui contrôle la circulation des idées, l'enseignement des professeurs, des enseignants dans les écoles, les discours qui sont dans les expositions artistiques, culturelles. Il y a un contrôle moral sur la société faite par des groupes privés que ce sont un peu dans le pouvoir maintenant euh, d'occuper la scène publique qui est vide parce que les institutions euh, sont, mmh. sont faibles. Et ça je trouve que c'est tout à fait un problème même euh, la question des droits humains qui est contestée par le secteur plus conservateur qui trouve ceux qui, qui sont de, de bandits, euh, et il faut le traiter d'une manière très dure. Les droits mmh. humains il n'a pas de place pour ça. Et là nous voyons des réactions qui sortent des groupes privés et qui prennent dans ses propres mains la possibilité de contrôler euh, la scène publique d'une manière très libre qui dépasse tout le temps euh, les principes fondamentaux d'une convivience démocratique mmh. euh, et bon
0: Fabiano Engelman, si le chemin de l'autoritarisme aujourd'hui est ouvert, il y en a un qui pourrait bien l'emprunter, c'est Jair Bolsonaro, qui est donc le leader d'extrême droite, qui est un ancien militaire, député de Rio depuis 1991, connu pour ses propos homophobes, misogynes, racistes, il incarne cette droite nationaliste, un peu nostalgique aussi de la dictature militaire. Quel est son projet pour le Brésil et est-ce qu'il peut devenir président
5: oui, euh, je trouve maintenant qu'il y a des de chances qu'il peut euh, devenir président. C'est le deuxième des sondages. Hein. Euh, si euh, Lula a été écarté euh, de processus politique parce qu'il y a ces effets d'immigration parmi les électeurs, principalement ceux qui ont de, de, moins, moins de scolarité, euh, par exemple. ça Depuis Lula vers
0: Bolsonaro, il y a des
5: ponts. Et, et d'autre côté, nous n'avons pas des candidats à, à la droite, on peut dire, mmh. aujourd'hui, même dans le centre de droite, qui peut euh, représenter en proposition des compromis avec euh, les, les, les régimes démocratiques. Il y a quand même Gérald Oelkmin. Gérald
0: Oelkmin, c'est lui le candidat de la droite oui, républicaine. Oui, mais il n'y pas
5: trop euh, de capital. Il, il n'est pas réussi encore euh, dans les sondages d'opinion pour se présenter comme un candidat très viable. Nous mm. avons un espace ouvert. Où on peut, par exemple, il se parle des entrepreneurs des <rire> de comme les, les, les... Il y a Lucian Houck, un, 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 un monsieur qui c'est un, un, un présentateur de télé, mm. qui peut se présenter. Il y a même un espace un, un, passe très très ouverte. Et ça, je voudrais juste faire un petit euh, comparaison avec les cas de les opinion, euh, opérations mon propre dans l'Italie. C'est la même chose. C'est un bouleversement de, de l'espace politique C'est passe après des affaires de politiques judiciaires de, de corruption. Et dans les cas Brésilien, ça se mélange avec un, un historique d'autoritarisme entre, principalement, de, des élites politiques, des solutions hors de la démocratie. Et ça fait, par exemple, que même les militaires, même un candidat qui est c'est très euh, lié avec la mobilisation. Je ne dis pas que les militaires, toutes euh, les générales euh, vont soutenir Bolsonaro. Mais il y a beaucoup de, de supporters dans la base euh, de, de, de l'armée, principalement. Et ça, c'est très euh, dangereux. Et avec tout son agenda, mmh. c'est vraiment mmh. une opposition, qui, qui ce n'est pas une droite démocratique, c'est une extrême droite euh, euh, très autoritaire. M Marc Sénon. Non, mais
4: Juste un point sur ça. Euh, sur cette extrême droite qui pourrait euh, profiter de, de, de la crise euh c'est quoi les raisons profondes, au niveau de l'électorat de ce passage, de l'électorat de gauche à celui de l'extrême droite Parce que on, on, Dans beaucoup de pays européens, à commencer par la France, on, on a connu mmh, ça, les ex-banlieues ouais, ouais, ouais. rouges ont été... Mmh, euh, mmh. on, on, on basculé. Donc c'est quoi les raisons de fond C'est le tous pourri C'est le refus euh, ouais, d'une ouais. classe politique que, que l'on considère comme coupée euh, des, ouais, des, des, des vrais gens, etc. C'est quoi les, 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 Je... les, les, les leviers de fond de, cette, Je pense de ce, que ce basculement Je pense
5: que c'est une espèce d'expression des rejets du de système politique. Parce que nous avons... C'est ça qui est Parlé d'avant, un grand euh, campagne, et ça c'est les médias, c'est avec les médias, avec les judiciaires, avec euh, un, 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 un campagne qui a, les, euh, a abouti à la criminalisation des politiciens. Ça c'est dangereux. C'est pas le combat de la corruption judiciaire, le contrôle de l'administration publique pour les droits. Ça c'est un, un campagne qui a, 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 a abouti dans le décrédit complet du système. Ces gens d'électeurs avec moi, de scolarité, ils il, il cherchent à, à, à se poser anti-establishment. Et, et mmh, c'est un peu, même mmh. dans le cas des Américains, chaque pays avec une réalité très différente, mais le cas de Trump, c'est la même chose. Oui, D'ailleurs, on l'appelle le Trump brésilien. Oui, euh, enfin, mmh, mmh. oui
0: c'est ça. C'est une qu'on oui. qu a. Avec les... Absolument, bien <rire> sûr. <Merci. rire> Gabriela oui. Pellegrino. Sur... Oui, je, je
3: suis d'accord, je pense que l'état brésilien est faible dans, parmi les mieux plus pauvres, non, de la population dans certaines régions du pays. Euh, par exemple, les services de santé, les services d'éducation, qui, sont, qui ne font, marchent pas bien euh, pour en, ces couches-là. Et dans ce sens, c'est comme si la société ne, ne voit pas les raisons pour vraiment croire que le, les solutions peuvent venir de l'État, des actions publiques. Et là, on trouve des acteurs qui peuvent, en principe, apparemment, agir d'une manière plus vite, plus rapide, plus efficace, qui Peut-être bon euh, dans le domaine de, de l'exercice de la violence pour résoudre euh, des de problèmes du de, de quotidien dans les communautés, euh, soit dans, dans le domaine euh, du, de, de l'église, de la religion, des autres acteurs qui puissent on peut remplir euh, les besoins d'une vie quotidienne qui l'État, euh, normalement, n'arrive pas à faire.
0: Hum. Justement, parmi ces acteurs, il y a par exemple l'armée. Euh, oui. Regardons la veille de la décision de la Cour suprême. Le chef d'État, euh, le chef d'État-major, a publié un message sur Twitter dans lequel il dit, je le cite, il, il explique rejeter l'impunité et respecter la Constitution, la paix sociale et la démocratie comme tous les bons citoyens. Des propos qui, dès le lendemain, ont fait la une des journaux, considérant qu'il bah, euh, y avait là une forme d'ingérence dans les affaires politiques, qu on n'avait pas vu depuis la dictature militaire. Alors, est-ce que... On peut assister effectivement à un retour d'une certaine manière des militaires dans le paysage politique et au fond, à qui la faute Les Brésiliens avaient pourtant été vaccinés sur cette question-là par la dictature. Comment se fait-il qu'aujourd'hui ils soient en capacité de revenir à ce point dans le paysage politique et de ce point de vue-là est-ce que Michel Temer, l'actuel président, n'a pas une responsabilité quand par exemple il euh, permet aux militaires de euh, euh, s'occuper de la question de la sécurité à Rio, est-ce que c'est pas un message qu'il envoie et une porte qu'il ouvre à ses militaires Gabriela Pellegrino, sans compter d'ailleurs quelques postes de ministère, de ministère qui ont été réservés à d'anciens militaires. Gabriel Pellegrino.
3: Oui, voilà. Je pense que la société brésilienne n'est brésilienne, pas entièrement contre la mémoire de la dictature militaire. Non, il y a des secteurs qui pas mal pensent à, à cette époque-là, les choses marchaient bien. Bien sûr, c'était une, épo une époque de censure, c'était une, épo une époque où apparemment, il y avait quelqu'un qui avait le contrôle euh, sur le pays, sur la société, et qui pouvait empêcher les menaces qui venaient dehors, qui venaient des communismes, des choses comme ça. Alors, cette sensation fausse de sécurité, il y a des gens qui l'associent à l'expérience de la di dictature militaire. Mmh. Alors, je trouve qu'il y a pas mal... Mais quoi
0: Est-ce que vous voulez dire que c'est parce que, d'une certaine manière, une certaine frange de la société a un peu cette, no cette nostalgie de la dictature que les militaires se permettent de revenir comme ça dans le jeu politique
3: Oui, que, que peut-être, euh, en face d'une situation absolument hors du contrôle, peut-être mmh. que les militaires... Oh, euh, ont la possibilité de présenter une solution parce que ils, ils sont durs ils sont forts ils ont l'autorité ils viennent de, de, de dessus pour actuer dans la société euh, avec euh, des mesures qui sont plus efficaces.
0: Fabiano engelman est-ce que Michel Temer n'a pas une responsabilité là-dedans mm
5: -hmm. Oui, je, je suis sûr sur ça, parce que pendant son gouvernement, les militaires ont, ont occupé beaucoup de postes. Ils ont agrandi dans les postes bureaucratiques du gouvernement, dans les réseaux d'intelligence, principalement, dans les ministères de la, défense, de la Défense, etc. Et au même temps, ce que nous, nous venons, c'est une espèce de tutelle. Pas, je ne crois pas que nous devons, bon, je ne on peut dire que ça ne va arriver, mais je ne crois pas, en coupe euh, militaire, un truc comme ça, mais je pense que c'est vraiment clair qu'il y a une espèce d'essayage de tutelle, de tutelle militaire des de institutions. Et ça, comme euh, la, les déclarations publiques des euh, de générales, etc., et sont pour dire, nous sommes ici, il est en une limite pour, pour la contestation même de... Euh, des questions euh, ju politiques judiciaires euh, pour la Cour suprême, comme a se mmh. passé dans cette euh, mmh. euh, dans cette semaine. Et ça, euh, ça est très rattaché à tous ces euh, mouvements euh, conservateurs, ces mouvements euh, qui a euh, qui fait revenir euh, cette culture mmh. euh, autoritaire au Brésil. Et ce n'est pas seulement... Mais vous euh, pas ne génération... répondez pas
0: complètement à ma question. Est-ce que Michel Temer a instrumentalisé ce retour des militaires Est-ce que d'une certaine manière, il veut pas se faire passer pour l'homme fort, on sait qu'il est extrêmement impopulaire, hein, Michel Temer. Est-ce qu'il ne veut pas justement prendre sur lui ce, ce rôle
5: de l'homme fort, derrière lequel se trouverait précisément l'armée Oui, ça, ça peut arriver au pas. Euh, il, il a essayé de faire ça, mais en même temps, il est très impliqué dans des affaires de, de corruption. Ouais. Et alors, les militaires, ils, je pense que c'est très ambivalent, ouais, la, ouais. la relation. Ouais. Marc Oui,
4: mais Je voulais revenir sur ce point, euh, et vous poser la question à l'un à l'autre, de la retransmission en direct, télévisée, des débats de la Cour Parce que c'est quand même assez inédit. Mmh. Alors, est-ce que... Au Brésil, c'est
0: un classique, hein
4: Oui, mais quand même, une Cour suprême euh, qui tranche sur un sujet aussi sensible, ouais. aussi mmh. chargé, devant la télévision, avec tous les débats publics, mmh. est-ce que vous trouvez que c'est un extraordinaire exercice de transparence, ou au contraire, quelque chose de totalement démagogique, qui d'une certaine façon entrave, voire plombe d'entrée de jeu, la sérénité de la justice Gabriella Pellegrino
3: Oui, je, je, je pense dans ce sens, oui que euh, est, tout, tout est fait d'une manière à présenter un spectacle. Un spectacle avec un discours qui est très rudimentaire non, du point de vue de la sophistication juridique, même politique. Et dans ce spectacle, il faut répéter les choses, il faut être très pédagogique en enseignant pourquoi est-ce que nous faisons ça La justice va être assurée. Et je trouve que c'est très compliqué que la, la justice se se conduisent de cette manière euh, et, et ça va avec la, euh, le comportement d'autres acteurs qui ont, et, euh, qui ont été euh, protagonistes dans ce processus d'impeachment de la, de la campagne contre le PT qui sont la presse qui c'est l'Assemblée Générale, le Sénat, au moment de la votation de la, de la, la, la caméra euh, l'Assemblée Générale, du impeachment de Dilma Rousseff, chaque député a fait un discours d'ordre privé. Je fais ça au nom de mes enfants, de ma communauté, de ma grande-mère. C'était un spectacle tout à fait, avec un niveau de, de bas politique très bas très simplifié. Et c'est ça que nous voyons tout le temps quand Lula a été condamné euh, dans, dans la deuxième instance récemment, maintenant la Supreme Cour qui a euh, renforcé cette possibilité qui est mmh. une, 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 une décision euh, inconstitutionnelle inconstitutionnel, parce que la Constitution présente comme un principe clé de la Constitution les droits des gens d'être pris comme innocent jusqu'à la fin d'un processus juridique. Mmh, mmh. Et c'est là maintenant, avec un discours qui un peu cache les choses qui sont vraiment importantes et objectives.
0: Fabiano Engelman, je voudrais finir quand même sur un point, sur une figure qu'on n'a pas encore évoquée, mais qui me paraît importante. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, il y a une place. Au centre-gauche. Et on a dit combien il était difficile pour les membres du PT de reprendre, d'une certaine manière, l'héritage de, 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 et la potentialité électorale de Lula. L'ancienne ministre de l'Écologie... Marina Silva, qui avait remporté quasiment 20% des voix lors des deux précédents scrutins. C'est la figure de proue des écologistes, afro-brésilienne, évangélique. Par ailleurs, c'est une femme. Il y a quand même toute une partie de l'électorat féminin qui n'a pas du tout apprécié l'éviction assez brutale, disons-le, de Dilma Rousseff. Il se trouve que bien qu'ancienne euh, ministre du, du PT, euh, elle avait rompu avec le parti des travailleurs à cause de concessions qui avaient été faites à l'agrobusiness. Mais ça en fait donc à la fois une héritière, mais aussi une critique lucide. Est-ce qu'elle n'a pas une carte à jouer, là Fabien euh, bien
5: sûr, euh, Marina Silva, c'est euh, un politicien très charismatique et, et, et bien sûr, il a un grand euh, potentiel, mais le problème, c'est que de, pendant le, sa, sa trajectoire plus récente, elle a pris des de positions très contre, euh, contradictoires et il y a, en rompant même en fait, un, un rupture avec, euh, avec la gauche, en essayant des alliances au, au centre et même euh, en soutenant les candidats d'opposition à, 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 à Dilma Rousseff dans les deuxièmes euh, et tout alors euh, ça et, n est né la rende comme on peut dire fiable pour la gauche pour les pour pour avoir avoir cette euh, leadership sous euh, les comme un candidat euh, de la gauche mais pour les centres avec euh, peut-être un, un, un parti plus fort euh, ça c'est encore oui. euh, ouvert mais je ne je ne la vue maintenant comme un, un candidat trop soutenir, sans un, une organisation partidaire, oui. cohérente, forte, ça, c'est les manques encore.
0: Gabriela Pellegrino, vous êtes d'accord
3: Oui, je suis pas son heure. Je, je pense qu'elle n'a pas une base à elle-même. Alors, elle fait des alliances qui sont parfois très compliquées. Euh, euh, je pense que les secteurs de classe moyenne qui aiment bien Marina sont un peu indéfinis politiquement. C'est très différent du PT qui avait sa propre base construite. Euh, tout au long des années. Oui,
0: mais enfin, compte tenu du rejet aujourd'hui des Brésiliens pour l'ensemble des partis, euh, d'une certaine manière, être un oui. peu hors parti, ça, ça peut être un atout. On l'a déjà vu ici.
3: Oui, oui, c'est vrai, mais, euh, mais c'est en même temps parfois un peu illusoire. Parce que pour être après euh, dans le pouvoir, se conserver au pouvoir, il fait faire des concessions, il mmh. faut faire des concessions avec des alliés. Et là, être hors parti, c'est un point de, débar euh, de départ qui rapidement... Euh, s'efface, je crois.
0: Oui, et puis elle a peut-être aussi euh, une autre faille, euh, Marina Silva, c'est que, autant on connaît parfaitement euh, toutes ses positions sur les questions environnementales, et Dieu sait qu'elles ont été euh, fortes, en revanche, sur les questions économiques, sur les questions d'insécurité, qui sont des sujets, évidemment, majeurs, mmh. elle est peut-être un peu plus absente.
5: C'est peut-être aussi ça qui lui manque. Voilà, et je... Bon. Fabiano Engelman C'est juste pour, à cause de la, euh, des positions contradictoires qu'elle a été assumée. Mmh. Mmh.
6: Mmh. Todos borrachos de felicidad y una canción que se va, una botella de vino, otra botella de más, todos borrachos de felicidad, y una canción que se va, el pájaro abre su compuerta de hierro. Cuando la rueda toco el sueño la gente que ve a través de la ventana no sabe lo que siento y me encanta. el bajo su caja de dolores la arquitectura mi vista
0: et oui, oui ça arrive hein, Gabriela Pellegrino des chanteurs brésiliens qui chantent espagnol. C'est le cas exactement ici avec Lucas Santana avec cette très belle chanson, une canción que se va. On mettra d'ailleurs les références sur la page de Culture Monde, sur le site de France Culture. Merci beaucoup à tous les trois, Gabriela Pellegrino, Fabiano Engelman et Marc Semo, évidemment notre partenaire du monde, chaque semaine, chaque vendredi.
6: Et une Allez,
0: 11h53 minutes, l'heure pour nous de retrouver Brice Couturier, le tour du monde des idées.
4: Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
0: Bonjour Brice. Bonjour Florian. Vous nous parlez cette semaine de liberté d'expression sur les campus britanniques. Comment réagit le syndicat national des étudiants, le NUS, aux accusations de censure qui sont
2: lancées contre lui, Brice ben, Le NUS se défend évidemment d'avoir instauré un climat de censure sur les campus. Au contraire, au niveau national, dit-il, sa liste des organisations interdites ne comprend que six sigles. Trois appartenant à l'extrême droite raciste, trois autres relevant du djihadisme. Mais sur le site libertarien Spiked, un universitaire, Jim Butcher, lui répond « Oui, c'est vrai. En 1974, le syndicat national étudiant avait établi une liste sur laquelle ne figuraient que des groupes et partis extrémistes. Mais la politique sur les campus a beaucoup changé depuis. La censure s'est répandue. » Jim Butcher reconnaît avoir lui-même contribué à empêcher l'intervention du député conservateur Harvey Proctor à la polytechnique de Coventry lorsqu'il était étudiant. Mais précise-t-il, on était alors en pleine grève des mineurs. La Grande-Bretagne était gouvernée par Margaret Thatcher, devenue libertarien. Il regrette d'ailleurs aujourd'hui cet accroc à la liberté d'expression car ce sont de tels précédents qui ont provoqué l'inflation actuelle de censure universitaire sur le pays. Mais cette interdiction de parole était menée, précise-t-il, au nom de la solidarité entre étudiants et travailleurs. Elle n'avait rien à voir avec l'actuelle politique des identités au nom de laquelle des groupes, s'arrogeant le droit de défendre les intérêts de telle ou telle minorité qu'ils estiment victimisées, veillent à interdire les points de vue qui lui déplaisent. Aujourd'hui, au contraire, la politique d'interdiction, le « no platforming », a été étendue à toutes sortes d'orateurs, qu'ils soient de droite et même de gauche. Des petits groupes d'étudiants se proclamant vulnérables et prétendant qu'ils pourraient se sentir offensés par les propos qu'ils supposent, obtiennent les désinvitations désirées. Peter Tatchel, un militant de longue date de la cause homosexuelle. Fondateur de l'association Outrage, membre du parti travailliste, raconte comment il a été lui aussi récemment, victime d'une tentative d'interdiction de parole. Invité à un panel de discussion par la Canterbury Christ Church University sur le thème des droits des gays, lesbiennes, bisexuelles et transgenres, il a appris sur le tard que sa présence était dénoncée comme inacceptable par certains des participants. La responsable du syndicat étudiant pour les LGBT, Fran Cowling, l'accusait carrément de racisme et de transphobie. En réalité, il lui était reproché deux choses. Avoir signé un appel collectif à la liberté d'expression dans The Observer et avoir dénoncé des chanteurs de reggae jamaïcains qui ont appelé au meurtre des homosexuels. Dans cet étrange contexte, pétitionner pour la liberté d'expression est assimilé à un alignement sur des positions réactionnaires, et dénoncer l'homophobie de musiciens noirs est considéré comme raciste. Contrairement à la théorie de la convergence des luttes, certaines revendications identitaires sont clairement inconciliables. Lorsqu'on entre dans le vif du sujet, les islamistes, par exemple, peuvent difficilement trouver des terrains d'accord avec les féministes ou avec les associations de défense des droits des homosexuels. Mais sur ces nouvelles Contradiction au sein du peuple, comme on disait chez les maoïstes, les nouveaux censeurs jettent un voile pudique. Alors il y a peut-être là aussi une affaire de génération, comment on pourrait l'expliquer Brice bah, Selon le sociologue Frank Fouredi, les clivages passaient autrefois entre droite et gauche, donc c'est les anciennes générations, on débattait d'idées. Aujourd'hui que le personnel c'est le politique, comme ils disent, il est devenu impossible de discuter des idées sans mettre en cause la personne. La politique des identités sacralise de fait toutes les croyances, toutes les idéologies, parce qu'elles sont rapportées à l'identité de la personne qui les professe. Dès lors, critiquer, c'est insulter. On a affaire à une génération de flocons de neige, Snowflakes Generation, la belle que l'aura décernée la journaliste Claire Fox dans son livre « I find that offensive » origine de cette expression qui fait floresse sur les réseaux sociaux une réplique du roman Fight Club de Chuck Palah Palahniuk dont a été tiré le film fameux euh, citation en question de cette réplique « Tu te crois spécial, tu n'es pas spécial, tu n'es pas magnifique et unique comme un flocon de neige tu es fait de la même manière organique et pourrissante que n'importe qui » La Snowflakes Generation, ce sont ces jeunes adultes euh, élevés par des parents persuadés que leur rejeton était unique et fragile et désireux de leur éviter toute contrariété. Du coup, ils prennent la mouche et se sentent offensés face au moindre accroc envers ce qu'ils considèrent comme la seule vision du monde juste, la seule manière de se comporter appropriée. Incapables de faire face à la contradiction, à la mise en question de leur certitude, ils exigent aussitôt d'en être protégés, d'où les fameux « safe spaces ». Dans une préface inédite à son roman « La ferme des animaux », refusée alors par tous les éditeurs britanniques par peur de déplaire aux alliés soviétiques, George Orwell écrivait... S'il me fallait me justifier à l'aide d'une citation, je choisirais ce vers de Milton "By the known rules of ancient liberty". Selon les règles admises de l'ancienne liberté, le mot antique met en évidence le fait que la liberté de penser est une tradition profondément enracinée, sans doute indissociable de ce qui fait la spécificité de la civilisation occidentale. Nombre de nos intellectuels sont en train de renier cette tradition. Ils ont adopté la théorie selon laquelle ce n'est pas d'après ses mérites propres, mais en fonction fonction de l'opportunité politique, qu'un livre doit être publié ou non, loué ou blâmé. Parler de liberté n'a de sens qu'à condition que ce soit la liberté de dire aux gens ce qu'ils n'ont pas envie d'entendre. Merci beaucoup, cher Brice Couturier, pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France
0: Culture, www.franceculture.fr. Très bon week-end et à l'undi, Brice.